0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Nella puntata di oggi prendiamo ispirazione dall'elemento fuoco in in sanscrito la divinità connessa al fuoco si chiama Agni, mentre l'elemento fuoco si chiama Tejas. E questo fuoco che è così presente ora nel, in questo periodo dell'anno, siamo ora a metà maggio, l'estate è arrivata un po' in anticipo, quindi c'è questo caldo, c'è questo sole splendente, quindi sentiamo sulle, sulle, nel nostro corpo, nella, sulla pelle, la presenza del calore, del, della luce che arriva dal fuoco del sole. E poi in questa settimana su superyoggi.it, nel centro yoga online, abbiamo il tema del fuoco. E quindi nelle pratiche della mattina visitiamo spesso le caratteristiche del fuoco, integriamo le sue qualità nella pratica corporea, in nella meditazione, in, in diverse tecniche che vedremo poi in questa settimana. Quindi proprio questo periodo ci presta tantissimo e benissimo per parlare un po' di più cosa significa effettivamente l'elemento fuoco, come possiamo coltivare una nostra saggezza, innata, spontanea che poi questa saggezza e questa consapevolezza ci aiuta di applicare certi principi sia nella vita sia sul tappetino di yoga quindi andremo a visitare insieme certe caratteristiche del fuoco che incoraggiando un approccio più intuitivo più contemplativo sono convinta che che ci aiuta poi di integrare meglio le tecniche, gli esercizi che magari poi pratichiamo insieme. E vedremo anche un po' della tradizione, cosa cosa è scritto e detto, eh, soprattutto nella cultura indiana, cosa è scritto negli antichi testi, anche in diverse culture. E quindi riusciamo a trovare una connessione con questi filoni eterni dell'umanità. Chiaramente questo sarà poi anche una puntata come succede spesso che iniziamo o inizio io un elenco, una lista di diversi aspetti, di diverse caratteristiche, di di possibilità di, di osservare questo argomento ma queste liste non sono chiuse, non sono complete o finite. È un invito per farti riflettere, per aggiungere i tuoi pensieri, eh, le cose che ti vengono naturalmente o che arrivano dalla tua esperienza di vita. E se poi in questa tua riflessione viene qualche pensiero che vuoi condividere con me o vuoi condividere con gli altri ascoltatori sono ogni volta così felice di di leggere le vostre parole Alcuni mi lasciate gli audio messaggi potete fare su Instagram per esempio o tramite Facebook e sono veramente così così contenta quando si crea una vera conversazione un, un discorso tra due persone quindi non solo che, io parlo ehm, e dopo non so come arriva questo all'altra parte, quindi se ti viene qualcosa per favore condividi con me è super super bello sentire i pensieri dall'altra parte del del podcast una promemoria prima che entriamo ora in dettaglio se Ascolti regolarmente questo podcast e senti che ti, ti porta dei, dei benefici. Per favore condividi, ovviamente la condivisione è migliore se lo fai direttamente con i tuoi amici, con i tuoi familiari, ma anche fantastico se, se usi i social, che condividi nei social per quello che usi un'altra cosa se ascolti su Spotify se ascolti su Apple Podcast puoi lasciare una recensione puoi lasciare un paio di righe un paio di parole come ti trovi con questo podcast puoi lasciare anche 5 stelle e questo aiuta tantissimo a far trovare il podcast perché questi algoritmi funzionano che a seconda degli ascolti e delle recensioni, dopo propongono a persone che loro ritengono che hanno interessi comuni. Quindi, se non hai fatto finora, per favore, lascia una recensione, lascia un paio di stelle positive che aiutano tantissimo a trovare altre belle anime come sei tu. Ok, dopo questa parte un po' prolungata, introduttiva... Entriamo nel merito, nella parte interessante, informativa, per quanto riguarda l'elemento fuoco, ovvero la divinità, il dio Agni. Ora, prima di, di fare il nostro elenco razionale, ti invito a di pensare un attimino che per te quando pensi al fuoco che caratteristiche ti vengono in mente? Che qualità del fuoco come elemento, come sostanza che sicuramente hai incontrato nella vita cosa ti fa pensare? Ti lascio, Potrei lasciare ancora più tempo ma magari iniziamo e insieme, dopo vediamo dove arriviamo. Ovviamente il fuoco ci dà luce, per tantissimo tempo, gli esseri umani hanno illuminato con il fuoco, di notte alla sera, quando il sole è già calato, il fuoco in sue diverse forme ci dà la possibilità di vedere. Ci dà anche la possibilità di riscaldare, di riscaldare le case quando fa freddo o anche di cucinare, quindi di creare dei cibi che riusciamo a digerire meglio, perché tanti cibi crudi nella loro forma pura, originale, non saremo capaci di digerire. E, E anche di conservare il cibo, un cibo cucinato o un cibo affumicato quindi un prodotto del del fuoco ci aiuta di di conservare certi elementi più a lungo quindi in questo senso il fuoco è stato fondamentale per l'umanità in effetti se guardi praticamente qualsiasi antica cultura che era connesso alla natura, che era connesso alle origini come siamo evoluti come specie il fuoco era sempre sempre fondamentale ed era quasi sempre venerato come una delle divinità più importanti in questa forma il fuoco però ha due facce se il fuoco è dominato se il fuoco è tenuto sotto controllo ha tutti questi benefici Illumina, riscalda, cucina. Invece il il fuoco fuori di controllo, non domato, il fuoco che eh, è spinto, per esempio, dall'elemento aria, diventa estremamente distruttivo. E qua vediamo la saggezza o la, la simbologia così profonda nelle culture antiche. In India, il dio Agni, ovvero il dio del fuoco, era spesso rappresentato come forma umana, ma con due facce. E queste due facce, in alcune interpretazioni, proprio, proprio rappresentano questa sua dualità. Può essere estremamente benefico, per noi umani e può essere estremamente distruttivo e malefico poi vedendo questa eh, questa immagine del, di Agni con le due facce nella mia ricerca ho trovato anche altre interpretazioni perché sono due facce e questo condivido con noi perché, con te perché può essere un altro spunto di riflessione le due facce possono rappresentare, secondo alcuni testi, il fuoco sacro, quindi un uso proprio specifico della cultura indiana, che fin dai tempi vedici che avevano questi fuochi sacrificiali, quindi un, un modo diverso di comunicare con gli elementi, e il fuoco della casa, il fuoco domestico, quello che usiamo per appunto cucinare tornando al fuoco sacro e tornando proprio al dio Agni in una specie di parentesi che ora apro in questo discorso lui era ritenuto anche come eh, intermediario come la figura che permetteva la comunicazione tra due mondi tra quello terrestre, dei umani, e quello nel cielo, delle divinità, delle forze maggiori, dei spiriti. E quindi il dio Agni, ovvero il fuoco era, che trasmetteva i desideri dei umani, le loro richieste, attraverso il fuoco, portava su nel cielo, dove le grandi forze, dove le grandi energie delle diverse divinità potevano ricevere ed eventualmente accogliere le richieste, richieste degli umani. Qua c'è l'importanza no? quanto era e finora se, se frequenti magari una, una Pugia, o prima era chiamato nei tempi vedici o Yagna, veramente tutto passa attraverso il fuoco. Ok? Ora, Abbiamo parlato quindi delle due facce, benevolo, malefico, fuoco sacro, il fuoco della casa, e poi c'era un'altra distinzione molto bella e molto curiosa, ovvero la faccia dell'immortalità e la faccia della vita. E qua torniamo a questo aspetto del fuoco e soprattutto di questa divinità, che comunica con gli umani comunica con i mondi eterni spirituali come abbiamo visto il fuoco in questo contesto eh, gestito, domato appunto che anche il fuoco sacrificiale ma anche il fuoco di casa è sempre contenuto in qualche recipiente. Spesso poi nella cultura indiana questo è in forma quadrato, forse ti ricordi quando parlavamo dell'elemento terra come questo simbolo quadrato eh, connesso all'elemento terra e la sua solidità e stabilità. E questo fuoco però quando è fuori di controllo, quando esce dalla nostra gestione essere estremamente distruttivo. E qua arriviamo ad una delle storie connesse ad Agni. Come spesso succede in queste storie indiane, ci sono dei saggi, e questo era il saggio Birgu, che, nonostante che sono estremamente profondi nella loro nella loro meditazione però molto molto frequentemente non sono proprio delle persone come dire buone e si arrabbiano facilmente e soprattutto quando vengono disturbati nelle loro meditazioni possono essere veramente infuriate così è successo anche con il saggio Birgu che si è offeso con Agni e visto che il saggio con le sue pratiche molto intense ha coltivato una capacità estrema di, di marcare l'esistenza degli altri, ha fatto una maledizione. E la maledizione dei saggi purtroppo in queste storie funziona sempre. E quindi ha maledetto Agni che da ora in poi tutto quello che Agni tocca o vuole toccare sarà divorato da lui e questo praticamente è uguale a, alla distruzione del mondo Agni che finora era sempre venerato dai umani che faceva questo lavoro di comunicatore, di intermediario tra i mondi era disperato, cosa fare con questa maledizione? Perché non voleva distruggere il mondo, non voleva diventare il distruttore e quindi è andato a Brahma, come spesso succede in queste storie, a chiedere un rimedio, una soluzione a questa maledizione. Togliere una maledizione non è possibile, però modificare almeno dal creatore dell'universo, ovvero da Brahma, è possibile. E quindi lui ha modificato questa maledizione, che da ora in poi quello che Agni tocca sarà purificato e quindi questa, questo senso di purificazione che poi spesso incontriamo in, in diversi riti o anche in diverse pratiche dello yoga. Questa purificazione poiché aiuta attraverso i diversi riti del fuoco di ottenere certi risultati o di avere le richieste sentite ed ascoltate ora il fuoco in questo senso come come supporto nella purificazione nella digestione in questo senso è rappresentato anche nel nostro corpo quindi quando pratichiamo yoga spesso riferiamo che certi esercizi aumentano Agni, aumentano fuoco. Se pratichi Vinyasa Yoga, se pratichi Ashtanga Yoga, spesso senti questa questa frase. E praticamente riferiamo a questo fatto che muovendo il corpo in certe maniere o assumendo certe posizioni, aumentiamo il calore. E questo calore interno poi, questo fuoco interiore, ci aiuta a creare una, una specie di trasformazione come fa il fuoco nella natura un fuoco simbolico abbiamo nel nostro corpo che ci porta sia di purificare il corpo dalle tossine dalle, dalle impurità da, dai residui di certe sostanze che non ci servono non ci supportano e questo fuoco che poi ritroviamo per esempio secondo la tradizione dello yoga e dell'ayurveda nell'apparato digerente nello stomaco, nell'intestino che ci aiuta di digerire quindi di assimilare il cibo che mangiamo assorbire quello che ci serve attraverso questo processo chimico e di eliminare quello che non serve ora qua vedi quanto questa simbologia, possiamo vedere, questa simbologia del fuoco dentro e fuoco fuori, ci è un certo naturalezza o spontaneità. Perché effettivamente, se abbiamo, per dire con termini più eh, moderni, abbiamo abbastanza acidità, per esempio, nello stomaco, riusciamo a digerire il cibo. Ma, se abbiamo troppa acidità, quello può letteralmente creare bruciore nello stomaco e può creare diversi disagi a livello fisico. Nei tempi antichi, prima di conoscere l'anatomia del corpo umano con i nostri termini moderni, le persone ragionavano con la logica degli elementi. Effettivamente quel, quella capacità digestiva dell'acido dello stomaco può comportare come il fuoco che aiuta a digerire certi alimenti oppure in eccesso se è un fuoco troppo alto può causare bruciore oppure può causare anche infiammazione. Questo bellissimo nella, nella lingua italiana perché già l'infiammazione se ci pensi proprio ci conduce alla fiamma e quindi al fuoco per esempio nella lingua ungherese non è così quindi ogni tanto quando trovo queste parole eh, mi piace mi piace sottolineare che sia in una lingua che nell'altra lingua perché a volte abbiamo veramente questa questa ricchezza delle, delle parole che come con gli elementi della natura una volta solo basta fermare e riflettere un pochettino di più di, di quello che diciamo. Quindi abbiamo parlato ora un po' delle, del fuoco nel corpo e torniamo ora come questo, questo fuoco, questa digestione che è così fondamentale effettivamente nel nostro organismo e poi se consideriamo nello yoga, nell'ayurveda è veramente la base di tutto quello che facciamo tra parentesi poi ultimamente nella medicina moderna si parla sempre di più dell'importanza della salute dell'intestino della salute dell'apparato digerente e iniziano a nominarlo come secondo cervello una zona addominale e quindi torniamo alla saggezza di questi tempi antichi con altri termini ma anche anche qua nello yoga diciamo che la base di funzionare bene nella vita è il ben funzionamento dell'apparato digerente ora cosa facciamo con questo fuoco? se e, eh, assorbiamo bene gli alimenti, se assorbiamo bene i nutrimenti e riusciamo a eliminare quello che non ci serve, possiamo avere quell'energia, ok? quell'energia che in questo caso viene dal fuoco, che possiamo sfruttarlo per scopi diciamo così più elevati. Possiamo usarlo Qua entriamo proprio specificamente nella tradizione yoga di avere la vista limpida quindi l'elemento del fuoco e nella sua luminosità può aiutarci di chiarire la vista e già saprai o oh, intuirai che la vista chiara di vedere bene non solo riferisce agli occhi come organi ma anche a una visione della vita di capire quello che è importante quello che è la strada per perseguire per coltivare la direzione per prendere o i modi per applicare quindi in questo senso il fuoco che troviamo alla base del nostro corpo ovvero nella base digerente Quell'energia può dopo aiutarci di coltivare una strada spirituale, emotiva, mentale più equilibrata seguendo una visione più limpida. ok? E poi concludendo gli aspetti diversi del fuoco parlavamo appunto del fuoco come potenziale distruzione come un, un elemento che può uscire dal controllo se ne abbiamo troppo e a livello mentale ed emotivo questo poi può manifestarsi per esempio come in inglese è cosiddetto burnout ora in italiano di solito diciamo che è un esaurimento e quindi già qua vedi che il termine è un po' diverso però, visto che poi la parola burnout è così diffusa, che credo che quasi abbiamo incontrato. Tra parentesi, poi, in ungherese, kiegesh, ovvero burnout è proprio da parola a parola, è un bruciarsi, è un bruciarsi delle proprie risorse. Quindi quando facciamo qualcosa troppo, quando bruciamo entrambi i lati della candela, possiamo arrivare ad un punto di di sfinirci di di perdere le nostre energie perché abbiamo fatto ci siamo lasciati trascinare da troppo fuoco ok un esempio qua no come poi gli elementi nel corpo si collaborano o si lavorano in sincronicità se abbiamo tanta aria e tanto fuoco questo appunto è l'ottima ricetta del burnout come succede nelle, nei grandi fuochi, nelle foreste o in diversi parti della natura. Se c'è tanto calore e c'è tanto, tanta aria, tanto, tanto vento. Questo fuoco può bruciare tutto. Qua mi viene in mente un esempio personale, non so poi magari ogni tanto questi esempi ti aiutano per eh, portare certi discorsi più nella tua vita, possono essere utili spero che sia così se no fammi sapere, sono appunto come dicevo all'inizio molto curiosa come arrivano queste conversazioni del podcast a te allora, l'esempio che volevo ora raccontarti è proprio la creazione di questo episodio del podcast allora In questi giorni ho avuto nella mia vita lavorativa, anche personale, tantissime cose da fare. C'era il workshop, il doppio workshop del weekend, diversi impegni familiari, il challenge che stiamo facendo nel centro yoga online, diversi avvenimenti nel centro yoga qua a Trieste e questo e l'altro. Tante, tante cose. E poi magari anche dei miei percorsi interiori personali quindi era veramente una grande esplosione di tante cose da fare con tanto entusiasmo e sono arrivata che per il solito giorno e orario quando normalmente faccio questi episodi del podcast non c'era non non avevo eh, tempo ed energia per creare e allora L'altro giorno, quando ho detto, ok, Veronica, guarda, dovresti pubblicare il podcast sempre lunedì alba, doveva essere già pronto, ma c'erano questi, 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 questi avvenimenti, cosa faccio? E allora la parte che era tanto spinta di, di questa miscela, di, di fare, di agire perché è che bello e con i... I programmi e gli allievi, eh, eh, gli eventi di famiglia si, sì sì faccio, sì, faccio, faccio stanotte, faccio in alba eh, all'alba come l'avrei fatto tante volte, o anche ammetto, l'ho fatto spesso nel passato diversi impegni, diversi tra virgolette, compiti. E che poi con gli anni mi ha fatto capire il mio corpo, la salute mentale mia che a volte è molto meglio fermarci ho detto ok, ora aspetto potevo registrare il podcast ancora domenica molto stanca in un lato, molto entusiasta in un altro lato ho detto no, ora vado a riposare faccio le mie pratiche, seguo la mia bimba e con calma registrerò questo episodio lunedì. Quindi ora questo episodio ti arriva un po' in ritardo. se Sei abituata a sentirlo lunedì mattina, presto presto, e vederlo sulla lista di Apple Podcast o di Spotify che Veronica ha messo sulla puntata. Era proprio la gestione di questo fuoco interiore. Di questo acne, a contenerlo e a ridurlo a quello che potrei fare ora portandomi vicini vicino ad un bruciare delle energie e dopo ripagare quello, come ho fatto spesso. Oppure potrei usarlo anche oltre di canalizzare, di gestire le mie energie come un esempio e come un strumento di empowerment, di dare la potenza, dare la forza nelle mani di ognuno di noi di saper dire quando sì e quando no e di avere quella quella libertà di scelta. So che non è sempre possibile rinunciare ai compiti, so che non è sempre possibile fare di meno, però in modo un po' così attraverso il fuoco, attraverso le potenzialità del fuoco, Oggi volevo anche portarti a riflettere, e eh? non ho avvisato questo all'inizio della puntata, di osservare nella tua vita che quanto il fuoco che hai a disposizione se sia una quantità sufficiente per agire, per gestire, se serve forse di più. Oppure se sei più magari portata di sfruttare queste grandi fiamme e di portarti a bruciare troppo, di esaurire le risorse perché volevi fare troppo. E quindi dove si può magari postporre, dove si può delegare, dove si può fare meno o più tardi? Sono questioni grandi e e veramente vanno molto oltre solo del discorso di Agni. Restando con la sua immagine, delle sue due facce, quello che porta bene, quello che ci aiuta di ehm, elaborare, di gestire, di coltivare certi aspetti della vita, e quell'altra sua faccia distruttiva, perché è uscita fuori di controllo, perché ha iniziato a divorare quello che doveva solo purificare o energizzare. Wow, siamo arrivati ad una complessità che spero che sei riuscita ancora a restare con me e... ed avere una tua visione di, di questa miscela, di questa queste diverse facce dell'elemento fuoco dentro di noi attorno di noi a livello del corpo come fuoco della digestione o fuoco della vista nelle nostre menti e nei nostri cuori e ancora non abbiamo parlato proprio dalla parte emotiva del fuoco come può essere appunto il fuoco dell'amore oppure può essere il fuoco della rabbia, tanti tanti filoni. Oggi è un assaggio, forse un po' tanto spinto ancora dei, dell'elemento fuoco e dell'aria che erano tanto presenti per me in questi giorni. Spero comunque che ti è stato di ispirazione, che ti è stato in qualche modo un aiuto per riflettere e di di coltivare un tuo pensiero, una tua idea riguardo di questo elemento. Sono sempre, sempre molto curiosa dei tuoi pensieri. Scrivimi, lasciami un messaggio. Fammi sapere cosa pensi in generale di questo podcast o di questa puntata specifica. Sono immensamente grata che hai dedicato il tuo tempo all'ascolto. Grazie ancora. Namaste.